0: Presunto Podcast Les da la bienvenida a esta, la primera entrega de los premios Presunto
1: Unos premios que se entregan a lo mejor y a lo peor del presunto periodismo que diariamente consumimos en nuestro país
0: Sara, buenas noches, ¿cómo le va?
1: Santiago, bienvenido hoy a esta gran gala
0: La veo muy elegante
1: oh, Diseño especial para esta noche
0: Estamos contemplando la vestimenta de todos los periodistas en la alfombra roja y todos, para variar, llevan unos jeans, zapatos de gamusa y un suéter.
1: Señoras y señores, bienvenidos a los Premios Presunto Podcast, episodio número 21 Y esto se prendió Llevamos Ay, hermano, no. dos semanas haciendo un archivo de Word de más de 14 páginas Y ustedes la van a escuchar toda hoy, ¿entendieron?
0: <risa> Todo. Esto de pronto no les suene mejor que un vídeo de Petro explicando en 40 minutos Por qué estaba recibiendo plata en una bolsa Pero... pero... De cualquier manera vamos a tratar de que se entretengan de manera que bueno ¡Premios ¡Premios Presunto!
1: Como verán, cada premio será entregado por uno de los increíbles y muy presuntos miembros de este podcast, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Baca, que hoy no les dio la gana de venir.
0: Pero para eso están los anfitriones de hoy.
1: Entonces, comencemos. Nosotros no somos los únicos que entregamos lo mejor del año o lo peor del año. Los medios por esta época siempre seleccionan. Lo que para ellos es algo que marcó la historia del país y que será recordado por los niños que estudian historia dentro de 30 años y vean qué fue lo que pasó.
0: Exactamente. Es importante porque el pulso del año es responsabilidad de los medios que se encargan de borrar la anterior noticia con la nueva noticia. Uh -huh. De hacer que la gente olvide el drama viejo por el drama nuevo y estamos hablando de viejo en términos de semanas. O sea, uh -huh. no son viejos en realidad. Son noticias cuyas investigaciones continúan. Pero cuyo proceso de, de, no sé, de resolución igual queda entregado a, a la justicia mediática gracias precisamente al papel que tienen nuestros periódicos, emisoras de radio, canales de televisión. Y bueno, en ese sentido, la elección del personaje del año es importante. De manera que vamos a arrancar con el presunto premio a la peor elección de personaje del año.
1: Y los nominados son El Espectador, Ajá. en su sección de Personajes del Año, tiene unos muy buenos y otros que nosotros consideramos presunto premio, nomina a las nuevas youtubers de su sección.
0: Nosotros no tenemos ningún problema con las youtubers del Para espectador nada. en absoluto, todos superfans de
1: Las fans. Igualadas, de La Prohibida y de Pelados. Ese
0: no, no es el punto.
1: No, el punto es, ¿personajes del año en serio?
0: Como una pequeña Chistoso. palmadita, que yo entiendo porque en El Espectador, en el Grupo Santo Domingo nadie les está dando ese espaldarazo jamás. No, está eh, bien, solo que circuito, creemos que es una
1: postulación floja.
0: Sí, muy floja. Entonces, primer nominado. Segundo nominado, El Espectador, por Iván Duque Márquez, el presidente disruptivo, sección de política. Una nota de Nicolás Uribe Rueda. Pues sí, pero al mismo tiempo... Eh, sí. es normal que el presidente sea el personaje del año todos los años
1: sí, lo que quiero entender es que el espectador nominando a estas personas no está tomando como la postura de él como medio seguro sí al escoger los nombres pero no una postura desde la cual ellos estén finalmente diciendo esto es lo que opinamos, más bien llamemos a los amigos de esa persona o que ellos mismos sean quienes escriban y eso disminuye un montón como las posibilidades de entender cuál es el objetivo de entender el personaje del año,
0: lo cual nos da el tercer nominado, que es El Espectador, por Marta Lucía Ramírez, la primera vicepresidenta, escrito por Marta Lucía Ramírez.
1: En el que inicia diciendo, gracias.
0: Obvio, pues digo, ahí está. Está bien, es difícil entender cuáles son las dinámicas que dan vida a ese tipo de, de nominaciones. Obviamente sabemos que es importante dar un panorama completo de cuál es la historia del año completo, ¿no? La historia completa del 2018 vale la pena darla, pero... Hay que tener en cuenta siempre que mmm, cuando uno está nombrando personaje del año, puede que el, en el espectador sepan que es así, pero ante la opinión pública y entre ante la gente que generalmente lee solo los titulares y no los artículos, que está pendiente más de los servicios informativos que botan capsulitas pequeñas de información y no de los grandes programas de análisis. Hacer a alguien personaje del año... Salvo que sea efectivamente un señalamiento negativo, es un señalamiento positivo. Yo sé que en el caso del espectador están tratando de hacer un señalamiento neutro, negativo y positivo en muchos casos y que ellos no están diciendo que Duque sea malo, no están diciendo tampoco que Duque sea bueno, pero están haciendo un trabajo que lo que hace es visibilizar una vez más al poder y me parece que esa es la, la raíz de esta nominación que nosotros les hacemos y es que ellos están visibilizando al poder de manera un poco irresponsable para el papel que cumplen los medios es decir, estar dándole todo el tiempo pantalla al poder y estar eh, diciendo como si, sí, es que estos fueron estos son, es complicado ¿Y ¿qué pasa? obviamente el rey saudí Bin Salman es uno de los personajes del año que hace la Time hace personaje del año a Kamal Yasugi y a, los, ¿no? y, a
1: todos los y a todos los
0: periodistas que estuvieron en la mira, precisamente porque ellos saben que poniendo en la portada a ese personaje están dando el enfoque para esa noticia. Y uh -huh. yo creo que esa es la razón por la cual están nominadas en estas categorías dos nominaciones más del espectador Al presidente y a la vicepresidenta de este país
1: Y más teniendo en cuenta la nominación de Iván Duque como presidente disruptivo con frases como El presidente es un gran intérprete de la nueva realidad del país en que vivimos Que obviamente el espectador no se hace cargo de esa frase porque hace, es de Nicolás Uribe
0: Exacto o sea, ¿Qué digan, necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Hay? Exacto, el premio Juan Gabriel era, ¿Qué necesidad?
1: Revista Semana nomina la corrupción.
0: Así, decide que es, no, y ni siquiera, la corrupción de, de Odebrecht. Odebrecht. Sí, sí, sí. La corrupción de Odebrecht, que es una noticia reciente, que es una noticia que obviamente viene marcando el pulso de la política nacional desde el año 2017, incluso antes, bueno, digo, el descubrimiento de, de toda la corrupción de Odebrecht, pero que este año ha arrojado unas luces significativas sobre el papel que el principal grupo económico del país ha tenido precisamente en esa corrupción y los de Semana sabiendo lo que ha pasado sabiendo cómo es, habiendo publicado en su momento grabaciones, testimonios, decide lavarle la cara al grupo Aval y no señalarlos en su portada cuando de verdad deberían. Seguramente dirán ay pero, pero si pusimos la cara de Sarmiento en la portada anterior y dijimos que la mala hora no es suficiente. Es como el cohecho de a uno, ¿no? la corrupción de es un problema nacional. Está saliendo en portada y están tapando una parte gigantesca de este problema simplemente para no tener que quedar mal con el grupo Oval dos veces. Cuesta de Imbámer para Semana, Blue Radio y Caracol demuestra que de cuenta del escándalo de Odebrecht, la corrupción
2: hoy en día es el principal problema del país para los colombianos. La percepción de que la corrupción está creciendo se ha disparado también y por eso la gran pregunta es. ¿Cómo el gobierno del presidente Duque va a lograr
0: frenar la idea de que la corrupción se está desbocando en Colombia?
1: ¿Por qué están nominados en esta sección? Porque no nombran a nadie. O sea, a mí no me sirve que la corrupción es un personaje del año. No me sirve que digas que las mentiras, que la depresión, que la tristeza... <risa> es un personaje del año porque no me estás diciendo por qué lo es, sino es algo que tenemos los colombianos. Y eso, no sé, nominar un personaje del año... De nuevo, sigue siendo una nominación de lavarse las manos.
0: Mm, y volvemos a lo mismo, volvamos al ejemplo de la Time... Ellos no dicen que el protagonista fue el periodismo como un concepto abstracto. No, son los periodistas. Le están dando cara, le están dando voz y le están dando una historia a la gente. Entonces, no solamente en términos de la calidad de, de la selección, sí, o de hacerse responsable por las decisiones que uno toma, uh -huh. o tratar de dar el panorama completo, sino también por la calidad del material que se está entregando. Porque donde hay una historia para contar, es mucho mejor el resultado que donde no hay. ¿no? Entonces seguramente hacen unas páginas impecables de análisis y seguramente nombran a Sarmiento Angulo por ahí y nombran a Néstor Humberto Martínez, por supuesto que sí, pero están dando un personaje etéreo que no tiene realmente cara, sí. ni siquiera ponen a Odebrecht como empresa, sino la corrupción, como este abstracto, que es muy complicado. Creo que vale la pena siempre tomar en cuenta ese ejemplo. O sea, buscar la forma en que se eligen los personajes del año en medios como la revista Time. Mientras no exista un análisis real, sino simplemente un elogiador o uno mismo hablando de uno mismo como personaje del año, eso es
3: una locura.
1: Entonces, estos son los nominados. El premio lo entrega Carlos Cortés.
3: Bueno, después de una deliberación brevísima y de un análisis todavía más breve por unanimidad y sin algún salvamento, sin duda, sin ningún tipo de objeción, la elección de personaje del año más mala, la peor elección de personaje del año, fue la de Semana. Y si no han visto la portada de Revista Semana, tienen que ir y verla porque es básicamente un ladrón un ladroncillo en caricatura con una bolsita marcada con pesos, un antifaz y un gorrito, así como un caquito, y el protagonista del año es la corrupción de Odebrecht. Eh, gracias por ese reconocimiento para niños en horario de franja familiar, sin nombres propios, sin untarse, sin compromiso, una indignación maravillosa para la hora del almuerzo familiar y para discutir sin problemas en este fin de año. Pero bueno,
1: no todo es horrible. O sea, creo que también una muy buena elección a Personaje del Año y por eso vamos a entregar...
0: Premio presunto a Mejor Elección de Personaje del Año.
1: Los nominados son El Tiempo por 11.674.951 colombianos contra la corrupción.
0: Muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos volviendo a lo mismo. Los periodistas, no el periodismo, no la corrupción, sino la gente que se vuelca a clamar contra la corrupción. Ustedes dirán, hoy, pero la gente es un concepto muy abstracto. No es verdad. Los votantes, la población civil funciona a nivel de individuos, pero también a nivel de colectivo. Y vale la pena decir que sí, que si el tema del año fue la corrupción, que si efectivamente lo que termina de destaparse en este país y lo que se va a seguir destapando en este país es la enorme corrupción que nos corroe, pues precisamente es la gente que se voltea a pelear contra ella, o al menos a votar, que se vuelca la votación civil en referendo, perdón, jamás hecha, o sea, es pues una de las votaciones más grandes que hemos tenido en la historia, creo que vale la pena, y están señalándole, están dándole cara, y están poniéndolos en el movimiento, que está perfectamente bien. Si ustedes opinan que Claudia López era, porque era la líder de, o en general la coalición verde, o el que ustedes quisieran, Ustedes pueden estar en desacuerdo, pero no pueden negar que la gente, no, el, el esfuerzo que hace por separar esto de, de bancadas políticas y de movidas electorales específicas, le da lustre al tema y permite contar la historia precisamente desde el personaje, que en este caso es pues, una masa gigantesca, de 11.674.951
1: personas. Sí, lo interesante de esta nominación es que finalmente no dicen los colombianos que votan contra la corrupción, sino que el resaltar la cifra... Hace que esto sea más contundente, le da contexto y sobre todo demuestra que, por lo menos para el tiempo, es una gran masa de personas que votaron aunque perdieron. El segundo nominado es La Silla Vacía por su podcast El 2018 en Colombia y en La Silla.
3: Hoy tenemos un especial de fin de año donde vamos a hablar de lo que sucedió en Movidas de Poder en las regiones y en La Silla Vacía.
1: Este es un podcast en el cual La Silla Vacía recorre todas las regiones, sus nuevas sillas, y evalúa durante este año cómo fueron eh, sus mejores cubrimientos, cuáles fueron los mejores retos y qué podrían esperar del 2019. No nominaron a alguien en especial, sino a ellos como periodistas, enfrentándose a la realidad de sus regiones y viendo cuál fue la mejor noticia para cada región y cuál debería ser la manera de cubrirla en el 2019. Entonces, pues hay muchos temas en ese podcast que queda recomendado también acá en las notas del episodio y pues ahí queda la nominación a la silla también y al Mundo Podcast para que crezca esto también.
0: Está muy bueno pensar en el periodismo independiente como uno de los grandes personajes del año y también como una apuesta a futuro de los años que han de venir. En un país como Colombia, en donde el periodismo está tan ligado a los grandes grupos económicos, las apuestas por la independencia y esto... Creo que no nos cansaremos de decirlo en este podcast. Las apuestas por la independencia siempre serán un fresquito que se da en medio de un periodismo que a pesar de que no exista una cooptación directa, a pesar de que no exista un señalamiento o una entrega de plata o a pesar de que no exista una violencia directa siempre va a estar silenciado por, por el régimen de no patear la lonchera que es tan vigente en Colombia lastimosamente y que vale la pena ir como poco a poco desmantelándolo. Estas iniciativas de periodismo independiente y descentralizado, sobre todo.
1: Sí, entonces, el mejor elección a personaje del año, el premio lo entrega Carlos Cortés.
3: Bueno, y para que vean que, que Presunto es francamente objetivo y ecuánime y, y observa todo el panorama, eh, la mejor elección de personaje del año la hizo El Tiempo, hizo una elección... Concreta con los 11 millones mil y pico de colombianos que votaron la consulta anticorrupción. Y es un resumen, en mi opinión, bastante elocuente de, del contraste que vimos este año entre los escándalos de corrupción, entre la desconfianza en las instituciones, la tornilla del fiscal y pues la gente que realmente siente que que, que no solo hay una indignación en ese voto que se dio en agosto, sino en que seis meses después no se aprobó ninguno de los proyectos de ley que estaban ahí. Esta es una nota pendiente que el sector político, el establecimiento, los medios no pueden olvidar. Y al menos este reconocimiento del tiempo deja esa, deja esa claridad y hace esa salvedad.
1: Santiago, hemos dicho muchas veces que, que en este país solo leemos titulares o vemos portadas. Sí. Por eso es importante no mirar a las portadas. Eh, hay muchos medios de comunicación que por ser digitales, este concepto de portada es como difícil. Entonces estamos nominando medios impresos. Sí. Y empecemos por la peor portada.
0: Ahí, Sara, hay una cosa que es importantísima. ¿Qué pasa con las What's the deal con las portadas? Las, ¿Qué pasa con las portadas? Las portadas son como los eucoles. Lo que pasa es que... Uno paga para tener un eucol. O sea, uno sabe que un paradero que uno pone ahí es publicidad. Lo que hay ahí no es porque a los dueños de los paraderos o al distrito le pareció noble y loable tener ahí, sino es porque alguien paga plata por tenerlo ahí. Con las portadas de los medios no existe la noción de un pago. Y las portadas son importantes porque es lo que la gente que no compra el periódico también lee. Ajá. Cuando las revistas y los periódicos están empacados en plástico o cuando están puestos en los mostradores, lo que la gente ve del periódico es precisamente su portada. Y por eso la portada dice mucho. La forma, la foto en que se elige el titular que va al lado de la foto, el tiempo hace una cosa, por ejemplo, es que pone la foto del día, está al lado de un titular que no necesariamente tiene que ver porque no es la noticia más importante. Es un ejercicio completamente respetable, pero muchas veces las elecciones parecieran no ser gratuitas.
1: Sí, coincidencias raras.
0: Exacto, para bien y para mal. Uh -huh. Lo mismo pasa con las portadas de semana y pasa también con las portadas del espectador. Obviamente aquí los nominados son básicamente tres ¿No? Hay cuatro medios nominados por sus portadas, por los tipos de periódicos que se publican en Colombia. Nos fijamos más en los nacionales que en los regionales. Sabemos que hay muchos periódicos como por ejemplo El Colombiano, El País de Cali, El Heraldo El Universal en Cartagena que hacen buenos diseños de periódico que han aparecido en las antologías de diseños periodísticos pero a nivel nacional pesan mucho más los que tienen circulación nacional. Yo sé que suena como una idiotez, pero no es poca cosa. Por otro lado, hay periódicos de circulación nacional en cuyas portadas no existe tanto esmero o que son periódicos de nicho, como pasa con La República. La República tiene unas buenas portadas, algunas más tendenciosas que otras. Es un medio que pertenece al Grupo Ardila Lure, eso es de RCN, pero tiene unas buenas portadas y sin embargo La República es un periódico que no es mirado por la gente en general en los supermercados, porque además es un periódico gratuito que uno se encuentra sí o no a veces por ahí. Uh -huh. hay periódicos de gran circulación como el ADN que no es un periódico que tenga unas portadas realmente muy esmeradas, que está enfocado en periodismo popular y que comete el error lastimosamente de ser un periódico que se ocupa de maneras más ligeras o, o, o de hacer periodismo mucho más a la ligera y eso puede también ser un problema con el tiempo, no son portadas a las que a mí me parece que se ve mucho trabajo, al contrario de lo que pasa con su competidor directo que es el Pulimetro. Pulimetro tiene una super portadas que están nominadas ya no en el presunto premio sino en el premio presunto a la mejor portada de las cuales ya hablaremos y que compiten por la atención de la gente y está ahí precisamente el punto la portada compite por la atención de la gente pero además la portada de medios como semana el tiempo y el espectador está permanentemente abogando a la idea de la información ¿no? sí. cuando uno voltea a ver la la, la portada de las ojos quiere ver qué mujer sale ahí lo mismo con la don juan cuando uno quiere voltearse a verla la habitar, quiere ver cuál es el tema del habitar en términos de arquitectura Y cuando uno va a ver la caras, quiere ver cuál es la celebridad o la persona, el personaje del Jet Set que sale ahí Cuando uno voltea a mirar semana, el espectador, el tiempo Y en este caso ya el pulímetro o ADN, lo que está buscando es la información ¿no? Sí, sí, y sí. en ese sentido puede que suene centralizado Pero nos parece que ellos por tener un gran poder, en palabras del tío de Spider-Man Tienen una gran responsabilidad Empecemos entonces con el presunto premio a la peor portada.
1: Este premio está patrocinado por todas las personas que en la fila del supermercado solo leen la portada.
0: <ríe> Exacto.
1: Semana por el plan para refundar a las FARC.
0: Una nota en donde no se esclarece mucho adentro, ¿no? Obviamente la portada tiene que compaginarse o tiene que cotejarse con su artículo de soporte. El plan para refundar las FARC es una portada que a mí me parece irresponsable, que me parece tendenciosa que me parece además una movida que en términos de timing o del tiempo que se elige para decir las cosas, también es muy disidente porque es una portada que se hizo para los arranques del gobierno Duque. Sí, es, acaba de es, pasar. Está empezando a hacerse el empalme del gobierno Santos al gobierno Duque. Empieza a lanzarse este artículo que aparentemente es una super revelación y que termina no siendo una revelación en verdad.
3: Uh -huh.
0: En su momento tuvo un hilo de quejas por Twitter muy elocuente de parte de nuestro compañero Carlos Cortés y me parece que es una portada que de verdad refleja el problema de estar haciendo sensacionalismo con cara de serie, estar desinformando cuando no existe para la gente un contexto, sobre todo numérico, no votar números de cuántos pertenecen a las disidencias de estas cosas, sin decir cuántos pertenecían antes a o sin decir en realidad cuánta gente sí está trabajando pues por la reinserción. Si no existe un contexto real, lo que hace esa portada básicamente es desinformar. El segundo nominado es semana por la portada de su edición 1885 una nueva generación en donde aparece Duque recién elegido alzando los brazos con sus pulseritas en medio de la celebración por porque por, ganó por eh, sí, en la segunda vuelta no en la primera vuelta sino en la segunda vuelta cuando ya fue elegido finalmente presidente que se contrapone me gustaría que hiciéramos de una vez la cotejada con la portada de la 1879, o sea, apenas seis números antes, en donde aparece Petro como fenómeno electoral y dice esperanza o miedo.
1: Cuando tú ves esta portada, estás viendo que las revistas están celebrando. Si te están diciendo una nueva generación, estás usando normalmente arquetipos... Y relaciones de cosas buenas, de ese fresquito que necesitamos, esas posturas dan a entender una victoria de la revista.
0: Y con lo de Petro, pues básicamente es lo mismo. Esperanza o miedo, y ya había ligado varias veces antes la palabra miedo al ascenso de Petro en las encuestas. Uh -huh. Sigue siendo irresponsable, es tendencioso, no es necesariamente malo que los medios tengan una posición política. Volvemos, y esto es un asunto que hemos defendido hasta el cansancio en nuestro podcast, es vender... La opinión como información es desinformar. Sí. Pensar que la opinión de uno es la noticia es desinformar. Y a eso le podemos sumar que, en medio del escándalo y después del debate de control político que se le hizo al fiscal Néstor Humberto Martínez, la semana eligió poner el Petrovideo como una noticia por encima de la noticia de Odebrecht, Grupo Aval, y del conflicto de intereses gigantesco que pesa sobre los hombres de Néstor Humberto Martínez. Entonces. Pues eh,
1: juntemos entonces en esta nominación todas las portadas de Petro.
0: Exacto, y toda Galle. la forma en que, en que sí. se trató el fenómeno Petro en las portadas de semana, que merece un capítulo aparte. Independientemente de lo que uno piense de Gustavo Petro, mm. uno puede ser petrista o no. El mundo no se divide entre uribistas y petristas, pese a lo que nos quieren hacer creer últimamente.
1: No, no se divide así. Marica, yo que fíjese,
0: yo, estuve yo... averiguando y resulta que no. Siento que el mundo no se divide. Siento que ahora Estoy parece averiguar. que el mundo no se divide entre uribistas y petristas. Eh, pues vale la pena decir que esas portadas y ese tipo de malinformaciones tendenciosas sobre Gustavo Petro, que puede o no parecerles una buena persona, y eso a mí honestamente no me importa, terminan erigiéndolo a él en un héroe. Y esa irresponsabilidad lo único que hace es aumentar la polarización, cuando los dueños de las herramientas y de los medios deberían ser precisamente los que estén más pendientes de las consecuencias de sus actos. Los medios no son tuiteros, los medios sí tienen que responder por un público grande que los sigue y que confía en ellos como validadores de la información. Entonces puede que no estén poniendo noticias falsas, puede que no pongan eso, pero están generando un contexto en donde es muy difícil confiar en la información porque están alimentando la polarización.
1: Bueno, pues otro nominado es el diario El Tiempo que en este caso tiene en primer plano un titular que va de la mano de una foto relacionada. Digamos que en este caso van juntos. Es la posesión del presidente bajo la lluvia ese día de tormentas en Bogotá, en la cual dio su primer discurso como presidente. Y el titular es... Cuando nos unimos, nada nos detiene.
0: Hay que decir que el tiempo es otro de los medios que ganó en segunda vuelta. <risa> sí. Sí, eso es, pero re que te ganaron en segunda vuelta. Y vale la pena decir también que ellos están jugando contra un día en donde hubo muchas noticias distintas. Empezando porque el protagonista de una posesión presidencial siempre es el presidente y sobre esa marca del deber ser obviamente está actuando el tiempo y eso se les entiende, obviamente, pero no podemos pensar que sea gratuita la elección de la frase que sacan de un discurso que tiene varias páginas y que dura uh -huh. varios minutos, pero además en un día tan atribulado como precisamente ese 7 de agosto del 2018 en el que el protagonista definitivo
1: fue Macías, muy
0: a pesar de todos, empezando por Iván Duque, fue Ernesto Macías, uh -huh. exactamente. Uh -huh. No existe ni siquiera una alusión, ¿sí? ellos querrán decir tal vez que no quieren darle visibilidad a quien en algún momento trató de robarse, es decir, hay muchas maneras de leerlo, pero lo que queda finalmente es la portada, y es una portada gobiernista. y los medios no deberían ser gobiernistas, incluso si fueran tendenciosos. Me parece que la lambonería es uno de los pecados mortales del periodismo y el tiempo incurre, una y otra vez, claro, tiene muchos aciertos, ya tiene su nominación a, ya tiene su premio a, a mejor nominación al personaje del año 2018, pero si sí, sí toma unas decisiones que son tan evidentemente partidistas que a mí me parece que es, que es poco elegante. Nuestro siguiente nominado es Timonazo. <risas>
1: Semana, otra vez. Otra vez, semana. Timonazo. ¿Llegó el momento para que el presidente Duque le haga justas a su gobierno?
0: A mí me parece que esa juega ahí por ser un jueguito de poder que está haciendo Felipe López ahí. Ajá. Ustedes han de saber que no se mueve un pelo en semana sin que Felipe López...
1: Y menos la portada. Lo autorice
0: menos la portada de semana. Los únicos que tienen real libertad, a mi juicio, son los columnistas. Esto incluye a Blado y el dibujo de Antonio Caballero y los microlingotes de Óscar Alarcón. Eso está ahí. Pero todo lo demás que pasa en semana está jugando, y esa es una de las grandes críticas que les hemos hecho, Están jugando a una agenda, que es una agenda gobiernista, pero es un gobierno que no le está yendo bien en las encuestas y lo que está haciendo en respuesta la revista Semana es, y sí, creo que sentimos nosotros, uh -huh. le están dando un consejo a Duque. Llegó el momento para que el presidente Duque le haga ajustes a su gobierno, análisis de semana y amarillo gigantesco, timonazo, timonazo y eh, ilustración hermosa de Duque dando el timonazo en un barco, que está en medio de la tormenta. Bueno, bonita sí es. Sí, sí, sí. Pero presunta nominada.
1: El premio a la peor portada es entregado por María Paula Martí.
4: Y el premio a peor portada del año es para revista Semana, con plan para refundar las FARC. Una portada necesaria
1: exagerada y responsable. Gracias, María Paula. Y ahora...
0: <risa> gracias, María Paula. Muchas
1: gracias, María Paula, por este análisis increíble. <risa> Esperamos que los ganadores de este premio
0: pasen a recoger su premio. A...
1: ¿Sabe que no hemos pensado cuál es el premio presunto como estatuilla, como un rosco o ¿no? algo así?
0: <risa> Están pensando en comida.
1: Bueno, <risa> amigos, no hemos comido nada. Manden algo.
0: Manden alguna cosa. ¿Cuál sería la estatuilla del premio presunto, ve? Eh? Yo creo que la estatuilla de un presunto premio...
1: Es ningún premio. Para, pa para, para. <risa>
0: ¡Tarán!
1: No. Ay, perdón, amigos. No, por bien. favor, no me dejen de seguir por esto. A mis cuatro seguidores en Twitter.
0: Por el otro lado...
1: Tenemos mejores portadas.
0: Exacto, el, el premio presunto a la mejor portada del 2018.
1: Y los nominados son El Espectador por Que Se Sepa. Esta es una portada
0: que habla sobre cuando el uh -huh. Papa Francisco decidió soltar... O hizo oficial la postura de la iglesia de aconsejarle a los curas acusados de pederastia que se sometan a la justicia humana.
1: Esto es además una portada que resalta un tema claro de censura en la prensa australiana y que por más que los australianos no van a leer El Espectador, no lo van a hacer. Igual la postura de que se sepa es muy válida por parte del espectador, la foto es muy contundente y creemos que es una portada que puede estar nominada a la mejor portada del año.
0: El segundo nominado es también el espectador por...
1: Los migrantes.
0: Una portada hermosa dentro del especial de personajes del año, Ajá. ahí me tiene, que efectivamente es una gran elección para personajes del año, los migrantes como protagonistas de una crisis que envuelve a dos países, que nos tiene a nosotros con los pelos de punta, que tiene la economía colombiana y venezolana obviamente con los pelos de punta que todo el tiempo está poniendo a prueba nuestra humanidad y que está retratada hermosamente en una serie de reportajes que durante todo el año han hecho varios medios de comunicación que serán documentados en estos premios presuntos y que tiene como punta de lanza, entre otras, al espectador. Es una belleza de portada y me parece que un poco equilibra eso que hizo el espectador.
1: O sea, unas por otras. Es una foto maravillosa en la cual, de nuevo, no están diciendo un nombre, pero sí una condición Humana. de crisis o sea,
3: y unos difícil, personajes.
1: Y hay unos personajes pues, que están envolviendo tanto desde la frontera de México como lo que está pasando con la frontera con Venezuela.
0: La siguiente portada también es del espectador y es una portada que para mí resume la corrección en el mensaje cuando llega un nuevo gobierno. El Espectador no es un medio entregado a la oposición radical y cerrada eh, en contra de todo lo que suene a, a ultraderecha, no. Es un periódico que se ha dado la pelea y que ha recibido su carga de violencia muy seria por defender los principios de la democracia liberal.
2: Uh -huh.
0: Y en ese sentido pueden estar tanto de un lado como del otro no son un periódico de tendencia partidista, son un periódico que ha logrado mantenerse independiente y en ese sentido la portada de El País que recibe Iván Duque es un buen ejemplo de cómo se puede enfocar la llegada de un nuevo personaje sin condenarlo, pero al mismo tiempo sin ensalzarlo.
1: Sí, esta portada retrata al saliente presidente Juan Manuel Santos, Iván Duque de espaldas, ambos mirando la oficina de nuestro salón cuadrado <risa> pues viendo el, el cuadro salón la,
0: la oficina el Weval. Weval. Weval.
1: es una foto que recibió muchos memes y sabemos que es importante entonces está nominada por eso porque lo que dice Santiago muestra una transición muy interesante de ambos presidentes dándonos la espalda además La siguiente nominación la damos a Pacifista, el primer medio que no tiene una edición impresa y es una portada que sale de su Instagram, que es sobre todo uno de los Instagram más bonitos de medios de comunicación en este país Si no lo conocen, Presunto Podcast lo recomienda y tienen una portada de tres fotos que dice renuncie al fiscal Néstor Humberto Martínez en una época en la cual muchos medios no se lo pidieron.
0: Exacto, se dieron la pela, tomaron una posición, buscan abanderar una causa, eso no está mal necesariamente. Uh -huh. Lo importante es, ahí sí, el contenido. Ellos están dando la pela, hay que volvemos a lo mismo. Ellos no están enmascarando esta portada como si fuera información, ¿no? No. No dicen, expertos piensan que Néstor Humberto Martínez debería renunciar, ellos están opinando, todos sabemos que están opinando y son valientes y por valientes entran dentro de esta nominación. Hay varias portadas de Publimetro que para mí lo hacen un nominado de lujo dentro de este juego de portadas porque Publimetro es un juego que está buscando la atención a pesar de no costar nada, es decir, a ellos les interesa tener lectores, obviamente parte del negocio viene de eso porque ellos tienen que vender, pues, que vender publicidad y si ellos no los están leyendo... Y si no tienen el respaldo de la Casa Editorial del Tiempo, como su competidor, el periódico gratuito ADN, pues tienen que hacerlo de alguna manera y han decidido hacerlo de manera creativa. Y para mí, eso es, eso es mérito suficiente. Pulimetro juega con el formato del periódico hace. Diseños gráficos hermosos como el especial de la Copa Rusia 2018 empezó con el partido entre los anfitriones de Arabia Saudita. La portada del dislike de Facebook con la cara de Mark Zuckerberg. Las mujeres que son musas que inspiran a Mon Laferte y hablando de Mon Laferte hablan de una cuestión de género de una manera muy hermosa con un collage además en portada de a las Mujeres. Una portada ilustrada sobre las voces de los líderes pero dos portadas en especial que a mí me parece que son las más disientes. La primera es la portada negra de Nos están matando.
1: Con la cifra.
0: Con la cifra de los 399 líderes sociales que han sido asesinados hasta la fecha. Y los porque...
1: nombres de los líderes.
0: Y los nombres de cada uno de los líderes. Darle la visibilidad, hacer el juego gráfico, o sea, dedicarle diseño gráfico a las víctimas. Yo sé que suena como una estupidez, pero es muy importante. Uh -huh. Y a mí me parece que en eso Publimetro se lleva a los otros nominados. Y la otra portada, que para mí es la respuesta a la portada de Cuando nos unimos nada nos detiene, del tiempo... Uh -huh en donde sacan efectivamente otro aparte del discurso de Duque de posesión y pone, voy a acabar con las divisiones de izquierda y derecha, por varias razones. La primera es porque no está hablando en plural majestático, entonces no suena como si el tiempo lo estuviera diciendo, lo dice Duque. Uh -huh. Están poniéndole a Duque su propia frase con su propia foto en la portada del periódico. Hay un juego de responsabilidades que es importante ahí. Le están dando al presidente recién posesionado la portada completa como es debido porque se acaba de posesionar un nuevo presidente. Eso es importantísimo. Pero además están haciendo un recorte del discurso que es solamente atribuible al personaje de la portada. Es decir, no están haciendo un juego de poder como lo hace Semana y diciendo la nueva generación, ni está poniendo la parte de cuando nos unimos nadie nos detiene, sino al contrario, están dejando ahí la frase de él para que después... Pueda un poco la historia hacerse cargo de eso ¿no? Sí, claro Porque precisamente esa es la labor del medio de comunicación Pero, Informar
1: Listo, entonces el premio a mejor portada del año Lo entrega María Paula Martínez
4: Y el premio a mejor portada del año Se lo lleva tun, 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 El espectador Con su portada sobre los migrantes Personajes del año para el periódico Con una imagen de una persona eh, con el agua hasta la cintura, y atrás decenas de ellos pasando la frontera. Destacan los migrantes no solamente el fenómeno Venezuela-Colombia, sino en Europa y en Centroamérica y México.
1: Esto me da paso, para lo que tú decías, de ese momento en el cual le damos el micrófono a alguien para que diga pendejadas. Porque eso nos trae o una posición ideológica a nuestro medio, o clics. Sí, Entonces, rating, con rating. ustedes, señores y señoras, el premio Vicky Dávila a la usada del micrófono más infructuosa.
0: Sí, nosotros hemos decidido llamar este premio el premio Vicky Dávila precisamente porque sentimos que, pese a que Vicky Dávila hace un trabajo interesante de curaduría de personajes, es decir, como que mete a, a gente de todas las vertientes y nadie le puede criticar que tenga necesariamente un sesgo ideológico porque ha llevado a Timochenko, de hecho, abrió programa con Timochenko en la W. Sí. Eh, ha llevado sí a Petro, ha llevado a, si no estoy mal, a Robledo, como diez veces, ha llevado a la derecha, ha llevado al centro, ha llevado a todo el mundo, sin más allá de si uno está de acuerdo o no con Vicky Dávila, igual Vicky ha optado por en pro del entretenimiento más que de la información, abrir el micrófono para que se armen unas peloteras memorables. Y lo digo además, sabiendo un poco que yo también estuve ahí metido en una de esas peloteras. Es un formato raro en donde uno termina gritando sin querer porque todo el mundo... pedale gritá! Y eso y, y esa controversia gratuita no siempre es... A mí no me parece que siempre sea buena. Me parece que vale más el análisis tranquilo y la posibilidad de hablar de los temas con cierta moderación y sin necesidad de armar peloteras.
1: Entonces, sí. pues por eso, así le pusimos a nuestro premio. Los que no estén de acuerdo pueden decirnos en arroba presunto podcast como debería llamarse. Pero en este caso los nominados son... Teleantioquia por diluvio nacional de darle el micrófono infructuosamente al gobernador Luis Pérez sobre Hidroituango.
0: Sí, es coger a una persona y llevarlo a su máximo nivel de incompetencia. Es decir, <risa> no porque él sea necesariamente un incompetente en todo lo que haga. A mí no me gusta Luis Pérez, pero eso no es el punto. El punto no, no, es no, no, no. coger a una persona que no necesariamente tiene la explicación o le dan la oportunidad de que dé la peor explicación posible y eso lo que hace es primero desinformar, segundo generar ruido, tercero Obviamente, volverlo un meme de inmediato. Cuarto, desacreditar al medio. Quinto, desacreditar al vocero que están eligiendo. Y Luis Pérez diciendo: En este momento estamos pasando de diluvio universal a diluvio nacional. Y luego es la tranquilidad. Algunos se han reído porque, o oh, hemos exagerado, algunos dicen, dicen que hemos exagerado, pero la verdad: si la represa se
5: llegara a, 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 a romper, si el río superara la represa,
0: eso sí parecía un diluvio universal porque... Es una locura, eso es una locura porque además se nota que lo están haciendo para lavarle la cara a la gobernación de Antioquia, a EPM y a toda la gente que tenía sus esperanzas puestas en el proyecto de Hidroituango sin entrar a evaluar si Hidroituango es o no, la salvación de la hidroeléctrica nacional, bla, bla, bla y los héroes que trabajaron en esto y esto.
1: No era Abrirle... la persona a la que se le veía el Exacto. micrófono en ese momento. La segunda nominada es, adivinen.
0: ¿Quién ostenta precisamente el nombre de este premio?
1: La W Radio por The Vicky Davila Show. Es que así no se llama, pero a mí me encanta. Decirle así así <risa> que, The Vicky Carlos no dijo.
0: Davila Show.
1: Hay muchas invitaciones a María Fernanda Cabal. Constante, Uf. ella es co conductora como Santiago Ríos del presunto podcast conmigo.
0: Es el meme colombiano por excelencia.
1: Sí, pero en especial queremos destacar el episodio en el cual la invitan para que explique qué es un mamerto. Sí, ella ha hablado de muchas cosas, de muchos temas, pero bueno, en especial esto, ¿para qué?
0: ¿Qué necesidad?
1: Y el mamerto le dice fascista al que opina distinto.
4: Claro, el mamerto, que por lo general es de izquierda, socialista, comunista, que al final es lo mismo, uh -huh. siempre ha buscado a lo largo de la historia señalar a alguien como el pecador, el gran demonio. Entonces se inventaron en señalar a los fascistas como de derecha cuando el fascismo es socialismo. Es una Usted es vista como fascista. ¿sí?
0: Volvemos a lo mismo. List. La lambonería y la gratuidad son dos defectos mortales del periodismo si no está diciendo nada relevante si lo que está haciendo es levantar ampolla por levantar ampolla, habiendo tanto tema además porque este país no es como Suiza que si se queda una persona en bicicleta sale en el periódico no podemos acostumbrarnos a la bobería cuando tenemos de verdad tantos temas importantes ahí al frente por eso nominada.
1: es una nominada infructuosa
0: sí. nuestro siguiente nominado en el premio eh, Vicky Dávila a la, a la entrega irresponsable del micrófono a una persona Va para Caracol Radio, W Radio y los medios que le abrieron una transmisión en vivo full a la rueda de prensa que Álvaro Uribe les dio en un establo.
2: <risa> Muchas gracias por haber venido hasta aquí.
0: Una rueda de prensa que ameritaba primero que el periodismo exigiera respeto por la profesión del periodismo, que se analizara muy detenidamente qué era lo que estaba pasando que cada respuesta fuera tomada con pinzas y como se toma cualquier respuesta de una persona que esté implicada en una investigación de la Corte Suprema de Justicia
2: discúlpeme ser insistente con este tema pero me piden ser claros por favor usted va a esperar a que se acabe su incapacidad para definir definitivamente no, mire, si es, renuncia ese, o no ese es un tema insustancial aquí lo sustancial, lo relevante queridos amigos es que por mi mente nunca ha pasado nunca ha pasado tomar una decisión para sustraer a la corte ...para sustraer a, la corte de, sustraer a la Corte del conocimiento de estos hechos.
0: Y que es un líder innegable dentro del de panorama nacional. que está haciendo? El movimiento atarván y atrabiliario y violento de llevarse a los periodistas a un establo... ...a darles una rueda de prensa y respetándolos en su condición de periodistas... ...y subestimando el valor de la prensa libre o el valor de la información en Colombia solo para que algunos medios le dieran la razón y efectivamente transmitieran completa esa rueda de prensa, buscando entretener o buscando, entre comillas, darle información completa, cuando eso de ninguna manera es darle información completa, es darle el micrófono a una persona que está ofendiendo de frente al oficio de la gente que se dedica a informar en este país acerca de una investigación muy seria como es la investigación que cursa contra su persona en la Corte Suprema de Justicia ...máximo ente de la rama judicial de este país.
1: Entonces, entrega este premio el señor Jonathan Bog. Hola, Jonathan.
5: Gracias, Sara. Pues tengo el presunto honor de presentar el premio Vicky Dávila... ...a la usada de micrófono más infructuosa. Que es un claro homenaje a aquellos periodistas que no aprendieron... ...o que no entendieron que el tiempo al aire es oro... ...y dedicaron muchos minutos... Días incluso a cubrir noticias, pues que realmente no tuvieron ninguna trascendencia. Por decisión unánime, el ganador es, pues sí, el periodismo de establo. Y es en general a todos los medios de comunicación que cubrieron ese momento triste y denigrante para la profesión en la que rápidamente múltiples medios acudieron a la finca del expresidente Uribe. En un momento de la coyuntura del país, donde la Corte abría la investigación contra el expresidente, donde además pues había una serie de, de sucesos que él estaba advirtiendo que iba a renunciar a su curul en el Senado, y pues el presidente, ni corto ni perezoso, citó a los periodistas en su finca, eh, en una rueda de prensa bastante infructuosa, por cierto, porque pues nadie pudo preguntar, y realmente eh, hubiera bastado con un comunicado. O con un Twitter, como nos acostumbra el expresidente.
1: Bueno, pues hay muchísimos otros micrófonos infructuosos, pero pues estos son nuestros nominados. Los que nos hagan falta, recuerden, somos @presentaPodcast en Twitter. Simplemente nominamos. Los premios
0: no tienen estatuilla y no tienen realmente... Hay, el... hay una
1: presunta estatuilla, lo que pasa es que nadie la ha visto. Presunto Podcast cree conveniente hacer una nominación sobre el cubrimiento de la migración de los venezolanos a nuestro país.
0: Exacto. Pese a que el tema nacional fue la corrupción, el siguiente tema nacional fue la migración venezolana. La forma en que se ha tratado las posturas al respecto, lo que quiere decir para nosotros y lo que implica para nuestra economía. Pero también la migración venezolana y la crisis migratoria de Venezuela tiene unas implicaciones que... Al principio son graciosas, pero que en general dan mucha piedra sobre cómo el periodismo ha tratado este fenómeno y nos parece importante entregar este presunto premio al peor titular sobre migración.
1: Retomando el análisis de La Puya sobre este tema, lo que hacen estos, estos titulares muchas veces es un insulto a la comunidad venezolana. Entonces, bajo esa palabra, el primer nominado es... Caracol Radio con denuncian desintegración familiar por éxodo de Venezuela.
0: Caracol Radio, Bucaramanga, ¿no? Toca, obviamente, internet, como tiene tantas seccionales, hay que picar la responsabilidad un poco. Sí. Aquí aparece precisamente, es Caracol Radio, Bucaramanga, pone además, problemas sociales. <risa> Y el título dice, denuncian desintegración familiar por éxodo de venezolanos. Y sigue, el éxodo de cientos de venezolanos a la capital de Santander ha traído consigo varias problemáticas sociales. Y es una noticia horripilante sobre cómo están denunciando que ahora las venezolanas han desatado una ola de infidelidad entre los santanderianos.
4: Los problemas de inseguridad e invasión del espacio público por parte de los venezolanos. Se suma que algunas mujeres del vecino país están desintegrando hogares santanderianos y la infidelidad se ha incrementado.
0: Que de verdad es. Primero es una noticia irrelevante, segundo es una generalización muy perniciosa, tercero está promoviendo estereotipos machistas sí, que bien. hace que después la gente esté llamando a las putas las venezolanas, que es un horror, y están insultando, como lo dijimos en un comienzo, a la comunidad venezolana. Y no están aportando nada en absoluto a una crisis que es muy delicada y que es muy importante. Que si se va a ver con humor picardio picante, existen otras maneras de hacerlo. Esta no es definitivamente.
1: Caracol Radio vuelve y está nominado por Llegada de venezolanos dispara contagio de enfermedades de transmisión sexual. Lo que hemos eh... hablado siempre es que la comprensión de esto es qué está pasando con estas personas. Las instituciones colombianas las están recibiendo. Cómo se está... Entendiendo el tema de la prostitución y no echándole la culpa a unas mujeres que están desintegrando familias o que están enfermando con sida a los cucuteños. Entonces
0: pues es que además deshumanizar a las personas, deshumanizar una población entera, como son los venezolanos en Colombia, y volverlos sujetos de enfermedades, no como si se trataran de bolsas de virus, es una afrenta directa como si fuera cualquier cosa además.
1: Sí. Y en esa misma línea, RCN Radio nominada por... Colombia en riesgo de epidemia por cinco enfermedades que aumentan en Venezuela. De nuevo, son personas que nos vinieron a contagiar y es una invasión alienígena, zombie, contra la que hay que luchar. <risa> tratarlos, uno, de desintegradores de familias, pero sobre todo de personas que traen una epidemia. Es la mejor forma de crear un pánico y xenofobia frente a recibir a los venezolanos de otra forma.
0: Pues claro, porque de inmediato la gente va a proceder a... Pues a condenarlos y a señalarlos y posiblemente a, a tratar de sacarlos de encima
1: Se trata como plaga cuando metes el tema médico de esa forma
0: Exactamente
1: Entrega el premio al peor titular de migración, María Paula Martínez Y el peor titular
4: sobre migración del año se lo lleva Caracol Radio Con su desintegración familiar por éxodo de venezolanos Un titular xenófobo que aumenta la discriminación Que además no explica la noticia que pretende dar y que además reitera esta idea de que ahora sí tenemos a quién echarle la culpa de los problemas sociales, que no empezaron hace un año con los venezolanos ni hace dos ni hace tres.
1: Creemos que igual se ha hecho buen periodismo frente a Venezuela y para eso vamos a hablar del mejor cubrimiento sobre inmigración, porque vale la pena que ustedes, les vamos a dejar las investigaciones en nuestras notas del episodio, se pasen por estos nominados.
0: El primer nominado para mí sería repetir el espectador y eh, su análisis sobre los migrantes como los personajes del año. Así no sea una persona con cara, así sea un colectivo de muchas caras y muchas voces y muchas situaciones distintas. Tratar de enfocarse de una manera empática en el problema de quien está migrando es una forma muy sana de acercarse a un problema muy complejo y en ese sentido esa portada del espectador trae consigo más posibilidades de enriquecer que de empobrecer la narrativa sobre la crisis migratoria venezolana.
1: Igualmente, nominado a Mejor Cubrimiento sobre Migración, está Venezuela a la fuga de el Tiempo y Efecto Cucuyo, que es un medio independiente de Venezuela. Este es además un proyecto que se ganó el premio a Mejor Cobertura del Festival Gabo, porque no solamente presenta un cubrimiento completo, sino que demuestra que es posible hacer periodismo colaborativo entre medios de varios países para crear una historia que tenga historias de ambas partes y una comprensión más interesante sobre la frontera que simplemente si lo contamos desde acá.
5: Mi nombre es Luis Valero, soy de Barina, Venezuela. Soy emigrante, voy de Barina a Ecuador, Quito.
1: Mi nombre es Marvel Graterol, soy ingeniero en informática, vengo desde Trujillo y voy hacia Guayaquil, Ecuador.
0: La siguiente nominación es para Caracol Radio, que hizo un trabajo de reportería muy interesante en la frontera. Al que mandó y aquí me parece que está la clave de todo no a sus figuras no a Darío, no a César Augusto, no a Darcy, no a Gustavo Gómez, no a Diana Calderón, no a ni siquiera a Santiago Rojas, que podría haber hecho un trabajo de sanación muy hermoso, sino mandó a sus hormigas reina, mandó al profe Luis Enrique Rodríguez, mandó a Alexei Castaño, a Juan Fraile y a César Flechas, periodistas comprometidos, muy buenos reporteros, y los enviaron a cuatro puntos distintos de la frontera, Arauca, a Norte de Santander, a La Guajira y si no estoy mal, al César o directamente uno en Cúcuta y otro en, o sea, entre el Catatumbo y el César uh -huh. a reportar sobre lo que pasaba en la frontera colombo-venezolana. Es un trabajo muy bonito, realmente lo fue, es un trabajo muy interesante, un trabajo muy humano, hecho por las manos y por las voces que hacen de Caracol Radio lo que todavía es. Yo pienso que si Caracol Radio es una marca poderosa no solamente por tener los nombres que tiene en términos de, de las estrellas de la nómina, sino también porque tiene un servicio informativo con reporteros que son periodistas serios, en el mejor sentido de la palabra. Y es especial me parece que es algo... Algo realmente especial
1: Bueno, entrega entonces este premio María Paula Martínez
4: El ganador a mejor cubrimiento Sobre migración Es el especial del tiempo Venezuela la fuga Que hace un recorrido con los migrantes Muestra el lado humano Dentro también del contexto estadístico Y lo que está pasando Con este éxodo masivo de venezolanos Una historia completa Un reportaje largo aliento Una investigación que merece ser la ganadora De este gran premio
1: Continuemos con bueno. los premios presuntos.
0: Los premios presuntos continúan ahora. Gala de elección y coronano Ah, no, perdón. <risa> <risa> vamos Oiga, a continuar las con.
3: No cubrimos nada de eso,
1: boludo.
0: <risa> a ver, vamos con un premio hermoso.
1: A mí me parece que Presunto Podcast nace y crece cada episodio gracias a medios que le lavan la cara a sus jefes.
0: Exactamente.
1: Entonces. A lo la mejor lavada de cara, los nominados son.
0: Diario La República. Postobón dona 12 mil millones.
1: Millones.
0: Millones.
1: Al año en programas sociales.
0: Muy bien, el artículo de La República hablando sobre las donaciones de Postobón.
1: En La Guajira. Esto porque es una lavada de cara. Muchas gracias a la Fundación Postobón por donar toda esa cantidad de plata en la Guajira. Fantástico. Pero ahora, ¿qué hacía la Fundación Postobón en la Guajira, Santiago?
0: Experimentos tipo menguele con bebidas azucaradas que le eran suministradas a los niños de la Guajira como si fueran suplementos nutricionales a una población que tiene una vulnerabilidad que está precisamente cifrada en el hambre que sienten. Lo que hacen es cogerlos y ponerlos a testear productos que luego sacarán o no al mercado haciéndose pasar como si fueran los buenos, pero están haciendo pruebas tipo Mengele.
1: Sale la denuncia sobre las bebidas KUFU, el diario La República, pues saca una noticia muy interesante sobre cómo Postobón invierte en programas sociales en La Guajira. Quien no esté al tanto de lo que está pasando con KUFU va a leer esto y va a creer en la reputación de la institución, porque pues yo no me quejo de que donen un montón de plata en programas sociales. Lo que pasa es que la noticia jamás dice qué es lo que está pasando realmente con esa fundación en ese momento en La Guajira.
0: Nuestro segundo nominado es el tiempo. Con el artículo, cierre de la vía no soluciona el problema. Coviandes, este es un tema que tiene que ver con Sarmiento Angulo y el puente caído de Chirajara. Esta es una lavada de cara porque Chirajara fue el primero de los puentes que se le cayó durante el 2018 a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al Grupo Aval en su faceta como constructores. Luego de eso, ya meses después, se desataría el escándalo de la corrupción del Grupo Aval en conjunto, en concomitancia con el gigante de la construcción brasileño Odebrecht. ¿Qué pasaba con Chirajara? En su momento era la imagen del continuismo sea que fuere para Vargas Lleras o para Duque en momentos de primera vuelta electoral para las presidenciales el puente de Chirajara era uno de los orgullos de las entregas de las mejoras en infraestructura para el país que terminó cayéndose el tiempo ahí hace una doble lavada de cara porque trata de desviar el problema hacia las decisiones que se toman en términos de logística le tira línea además al presidente Santos que dice que efectivamente se va a cerrar la vía, saca el tiempo este artículo para que después el presidente Santos decida que por alguna razón que desconocemos, no se va a cerrar la vía uh -huh. y no cerrándose la vía lo que se hace es decir que no es tan grave este problema que está ocurriendo, y no dejar tan mal parados ni a Luis Carlos Sarmiento Angulo como constructor, ni a los candidatos que van a recibir la billetera del gobierno para seguir haciendo infraestructura, que en ese momento era Vargas Lleras, pero que luego pasó a ser Iván Duque.
1: Entonces, lavados de cara por el tiempo, Sarmiento Angulo, el presidente Santos en ese momento, y Vargas Lleras, muchas lavadas por el tiempo nominados hoy aquí en Presunto Podcast.
0: Continuando con Postobón, que como produce bebidas azucaradas, no tiene agua para lavarse la cara, tenemos una de W Radio que tiene el siguiente título. Postobón niega haber realizado pruebas de laboratorio con niños en La Guajira. Y sigue. Un colectivo llamado Liga contra el Silencio advirtió que le hicieron pruebas de laboratorio, entre comillas, a niños a los que previamente le suministraron una bebida.
1: Lo que pasa en esta noticia de W Radio es que la fuente no es ni la investigación de la Liga contra el Silencio, a pesar de que la nombran, sino el comunicado de Postobón donde niegan lo que dice la Liga. Fin.
0: Sí, exacto. Y está bueno dar las voces de los dos, pero al mismo tiempo el título, de nuevo el título y siempre el título, es tendencioso. No basta, como bien lo hacer dice Franco Evita, de de no basta. Radio. Exacto, no basta, exacto. No basta con, con darle voz a los dos, hacer el ping-pong, armar la pelotera, llamar a gente de todas las vertientes ahora hora 20. Si al final el título lo que hace es...
1: Tomar el comunicado y decir quién niega y quién acepta.
0: Exactamente.
1: Y no hacer las preguntas, que es lo que siempre pedimos desde acá, el presunto podcast. Nuestro siguiente nominado viene de semana.com con las selfies del fiscal. Resulta que si ustedes no saben quién es nuestro Humberto Martínez, pues entonces, ¿para qué escuchen este podcast? No me sí, exacto.
0: ¿En qué país viven?
1: Dice que a pesar de las semanas recientes que han sido turbulentas para Néstor Humberto Martínez, pues porque sí, porque está metido en un grave escándalo de corrupción y conflicto de intereses, pues la noticia es que se le vio lo más de contento en la fiesta que organiza la Fiscalía para todos los empleados y básicamente dicen que gozó como nadie
0: Es una locura que no hayamos descubierto en estas alturas del partido lo que implica mostrar a una persona sonriendo o que nos crean bobos, sobre todo una persona que tiene encima tantos problemas ¿no? O sea, ¿qué nos aporta a nosotros saber que el fiscal se tomó selfies en la fiesta de fin de año de la fiscalía? Eso no le sirve a nadie ni nos aporta y es información y ruido que lo único que hace es darle más cara y una pátina positiva a la figura de una persona que está tan en entredicho como el fiscal general.
1: El siguiente nominado, de nuevo, semana Ay, por si ustedes escuchan constantemente el presunto podcast, van a ver que ya le hemos dado un espacio a este... ¿Qué es tu reportaje? Carta, testimonio... Es una carta... Llamado... Una
0: carta que escribe el hijo de Néstor Humberto Martínez a su amigo del colegio, más exactamente del gimnasio moderno de Bogotá, que es el hijo de... Pizano. Con Enrique pisano Alejandro pisano también muerto en extrañas circunstancias que tienen que ver con el cianuro, en fin, ya ese cuento ustedes lo saben. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué Semana publica bajo el título o en la sección de Nación una carta que escribe el hijo de nuestro Humberto Martínez en clave de carta de anuario, escribiéndosela a su amigo muerto que no tiene cómo replicar que no tiene cómo responder y aprovechando la figura de su amigo muerto para tratar de lavar la cara de su padre, apelando a valores de anuario de colegio bien, y lo sé porque yo me gradué de un colegio bien ¿sí? uno trata de lavarse la cara y decir marica, nunca se pierdan los momentos que vivimos, nunca nos olvidaré huevón, cuando estamos con A, B, Q, y después cuando nos encontramos con N, M, H, y después cuando estamos con U, 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 U. ese tipo de vainas primero no tienen cabida en una revista seria segundo, es una lavada de cara de frente salir a decir, oiga, lamento muy mucho que se haya muerto porque el man está muerto, ¿no? Obviamente mucho que se haya muerto, pero lamento también que los politiqueros traten de utilizar su muerte con propósitos tendenciosos para enlodar la amistad de estas dos familias que perseverará hasta el final.
1: Publicado en Nación.
0: Publicado además en la sección.
3: Esto Nación. Hemos sido muy
1: reiterativos y sí. por eso se merece una nominación de nuevo en el presunto podcast. Y el premio a la mejor lavada de cara lo entrega nuestro queridísimo Pedro Acá
2: Bueno, mi gente, y en esta categoría de la mejor lavada de cara del año con un titular que es Postobón invierte más de 12 mil millones de pesos al año en programas sociales y un subtítulo que dice En la Guajira llevan a cabo el proyecto social CUFU La República gana el primer lugar y esto sobre todo porque omitió un elemento importantísimo o más bien dos El primero es que esto se hace en medio de unas denuncias de la Liga contra el Silencio donde se estaba señalando que eh, Postobon estaba haciendo experimentos con niños en la guajira a través de un programa social y el segundo elemento muy importante que pasan por alto es decir que la república es de la misma del mismo grupo empresarial de la empresa que estaba siendo cuestionada y que además ellos resaltan con este triturar eh, caritativo eh, altruista y muy 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 sentido con la situación y la población de la guajira Hombre, qué elegante está Pedro Vaca,
0: ¿no?
1: ¿Viste quién lo vistió hoy a Pedro Vaca?
0: Un Armani Exception.
1: Ustedes también pueden nominar los mejores chistes de Santiago en Presunto Potter,
0: por favor. <risa> El peor chiste bobo es... Del que yo
1: siempre me voy a reír.
0: Muy bien, gracias. O sea que te agradezco infinitamente.
1: No sabemos esto si es periodismo... <risa> Esto que sigue, esto es que esto es chisme, información, pero sobre todo es un llamado a que esa inquietud, esa curiosidad haga que uno entre a las páginas de los medios para que ellos reporten clics con sus cookies y le puedan decir a los anunciantes: es que acá entran 10.000 personas cada 30 segundos, vea cómo somos de rentables para que usted funcione. Entonces, dadas estas prácticas tan preciosas que hacen que se financie el periodismo, aparecen noticias maravillosas que vamos a nominar hoy a la noticia clic o lo nunca antes visto, o como decía Bok, la noticia que cambiará tu vida. Para Exacto.
0: Siempre. <risa> sí, de hecho podríamos empezar estas nominaciones con un, aunque usted no lo crea, hay <risa> gente sea? que estudia cinco años para entrar a las páginas de los medios a escribir este Esto. tipo, de noticia, este tipo de noticias, este tipo de chimbadas.
1: <risa> Esa noticia que cambiará su vida y los nominados son Noticias RCN por Presunto caso de abandono de un perro En las calles de Medellín Un video grabado por un ciudadano muestra cómo un perro Persigue por varias calles a un taxi En el que estarían sus dueños Resulta con esta historia que pues es un video de un celular sí. donde hay un perro corriendo detrás de un taxi. Esto es terrible porque uno no quiere ver un perrito corriendo y sobre todo pues hay un presunto caso de abandono.
0: Lo, lo van a lo
1: sí,
0: Otro perrito por acá.
1: Yo le di clic porque me morí de la tristeza ver lo pues del claro. perrito, entonces leí la noticia y termina con, se desconoce si la mujer que iba en el taxi era realmente la dueña de la mascota o oh, si sí, se trató de un caso de abandono. Al parecer era un perro que corría atrás de un taxi. Y ya,
0: exacto, así entonces cada persona que ve en bicicleta es un presunto abandonador, o un potencial abandonador de un perro. Pulso. Uf, mujer que repartió en bikini propaganda a favor de Vargas Lleras al final votó por Petro.
3: <risa> bueno, Yo no o sea, voy a decir nada. Después. No, pues que nos
0: importa, bueno. Es, 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 de hecho, ese podría ser el dogan de Pulso. Pulso, ¿qué nos importa? <risa> es bueno, listo. Nuestro siguiente nominado es RCN Radio, con Mujer Aprovecha Su Cumpleaños para avergonzar a su novio infiel. <risa> una noticia de una relevancia ineludible que sacudirá las esferas más profundas del poder en nuestro país. Este nominado es un nominado que es a la vez una lavada de cara y... Una y una nota de color con absolutamente cero relevancia.
1: Yo creo que nos equivocamos poniéndolo acá, debería estar en lavada de cara, porque no sí. solamente porque es un reportaje de casi 20 minutos sobre Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, y el Heraldo dice las gorras de Char.
5: Y ya yo no uso la gorra, no me reconoce. Presidente de la ODECABE. Le dijo al presidente Santos que si yo no venía con la gorra, él no me iba a reconocer, entonces no me iba a saludar, entonces iba a hacer un irrespeto conmigo.
1: Hablemos de las gorras de Char. El las man de... duerme, sí. se baña con gorra, lo entrevista, la gorra, la gorra, la gorra.
0: De buenas, de buenas, no, de buenas no llamaron a la sección Char Carreta. Vamos a Char Carreta. <ríe> ¿Qué es lo que pasa? Los reportajes sobre ropa tienen cierta relevancia cuando los personajes pertenecen a la cultura porque la construcción del estilo es algo en donde los influenciadores sí cumplen un papel. Pero cuando un político habla de sus gorras y no de las inversiones millonarias que puede hacer en una u otra cosa cuando no responde cómo equilibra su vida de dueño de la ciudad de Barranquilla con su vida de alcalde, pues es muy difícil eh, coexistir con un especial de 20 minutos donde le preguntan por sus cachuchas. Como se trata de una nota tan evidentemente gobiernista, carece de toda elegancia, no importa si en el heraldo están de acuerdo o no con los char. Y por eso es una lavada de cara evidente. Y de paso, una noticia de una irrelevancia supina.
1: Listo. Y aunque usted no lo crea, en RCN escribieron la siguiente noticia en la sección Caribe. Yo los perdono cuando están en la sección de clics. Es como, me lo estás diciendo de frente, están siendo honestos, están queriendo que yo entre. en una sección
0: de clic ¿no? Sí, y está claro, bien. Eso está bien.
1: para mí es... Muchas gracias
0: Pues es como cuando un medio publica un pulirreportaje reportaje Y dice, esto es un Un reportaje. reportaje
1: Perfecto okay. En su sección Caribe, no en clics, dice que Mujer pidió Uber en Santa Marta para ir a motel Y ahí, adivine que es Santiago yeah. Su esposo era el conductor <risa> <risa> Un caso Pero, increíble <risa> Se presentó en la capital del Magdalena
0: <risa> ¿A quién le importa lo que Pero, yo haga?
4: y el medio que se lleva el premio a tener la mejor o peor historia Clickbait, la que va por más clics es el heraldo con sus 20 minutos de video sobre las gorras de char ahí estaba también de candidato el Uber conductor que descubre a su esposa con un amante como pasajeros, pero esta no solo tiene el tinte de lo innecesaria que es la noticia para ganar clics de usuarios en redes digitales sino también un componente de política, de un medio, dedicando 20 minutos a las gorras que usa
1: el alcalde. Amigos, la fuente es muy importante para los periodistas. Cuando yo estudiaba periodismo, mis profesores me pedían de 5 a 6 fuentes por noticia que cubriera, solo por el hecho de darme rigurosidad y hacer que entendiera que quedarme solo con una versión de los hechos era irresponsable como periodista. Entonces, vamos a premiar a la mejor fuente. ¿Te parece, Santiago?
0: Me parece excelente.
1: Pues, Santiago, si yo quiero saber qué le pasa a mi cerebro cuando consumo drogas, porque no llamar a un científico, no, 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 no vale la pena.
0: Claro, llamar a un psicólogo, a un neurólogo, a o un neurólogo. toxicólogo, yo no sé eh, si ellos tendrán, pero podría ser. Hay muchos expertos que pueden dar buena cuenta.
1: Y llamarlos a todos, me parece claro, que sería y tener un super formato. Una
0: versión bien ponderada y darle un espacio suficiente a eso. O hacerla. La, la labor periodística de entrevistar a muchos y tratar de sacar un comprimido lo más equilibrado posible con la información que haya resultado de ahí.
2: Pero no.
1: Pero no, digámosle a nuestro presentador Juan Diego Alvira que nos explique si esta pastilla fuera su cerebro, ¿qué pasaría? Si esta
2: pastilla fuera su cerebro
5: y este líquido que ya van a ver fuera la sustancia psicoactiva,
2: una reacción química muy parecida se produce al momento de drogarse, trabarse, pero aquí adentro
0: el segundo nominado es un repitente que es el señor gobernador Luis Pérez hablando sobre Hidroituango y
1: el diluvio nacional
0: diciendo cómo estamos pasando de la categoría de diluvio universal a diluvio nacional
1: entonces esto ya ni siquiera es lavada de cara es ¿a qué fuente llaman? me dios, ¿a qué fuente llaman? ¿quién
0: es la persona indicada para hablar de estas vainas? ¿no? es decir <risa> es, es,
1: es. ingenieros expertos en infraestructura inversionistas
0: sí pero ingenieros de aguas ya no <risa> ya sería como una especie de de inundación nacional eventual no
2: es que esté no es que esté no es que esté definido que sea
1: Sí. no, 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 que hable el que hable gobernador, que hable el gobernador.
0: Exacto, y que nos traiga además una diapositiva de PowerPoint. Es que aquí alguien se haya tomado el trabajo de hacer una diapositiva de PowerPoint. ¿De verdad ¿a alguien le pagan por hacer esa vaina?
1: Sí, claro. O sea, claro. que lo
0: hizo Luis Oluís Pérez en su casa. Ah, ¿se imagina? Luis, vamos, que ya tenés la entrevista. De <risa> Déjame que sea que haciendo la diapositiva de nuestros <risa> héroes. No están teniendo en cuenta a los héroes que están haciendo la diapositiva 30, explicando a Noé y a los animales. <risa> Ay, Dios.
1: Oiga, Publimetro seis unas portadas divinas y ya les dimos una mención de honor por eso, pero también a veces tiene unas fuentes.
0: No, pues que tal, está ridículo. Es Publimetro por famoso vidente revela detalles de polémica noche entre Aileen Moreno y Alejandro. Alejandro García. Primero, usted podría estar nominada en nuestro premio de a quién le importa, ¿no? O noticias que <risas> cambiarán tu vida. Pero segundo, ¿cómo puede ser que validen como fuente a un Evidente. vidente? Ya. O sea, yo lo digo porque yo trabajé en un programa llamado Dos y Punto en Caracol Radio, en donde también entrevistamos a una vidente. A mí no me gustó que lo hiciéramos, no me pareció bueno que se le pusiera a hacer predicciones, me parecía más interesante entrevistarla como... ¿Qué significa ser un avidente? Y sin embargo terminamos en esas. ¿Y quién va? a ¿Y que, y Colombia en el mundial? ¿Cómo le va? Y ese tipo de es Mire, se me cae la cara de la vergüenza que hayamos hecho esa vaina. Y precisamente porque lo sé... Por, por mea culpa por, nominamos por a Pulímetro. Por causa, Pulimetro, ¿qué pasa?
1: Este premio a la mejor fuente lo entrega nuestra profesora de periodismo, la señorita y muy destacada María Paula Martínez. Y el premio
4: a peor fuente del año es para Luis Pérez, el gobernador de Antioquia, y su teoría, entre comillas, del diluvio universal en Hidroituán. Aunque Juan Diego Alvira se lo estaba peleando el primer puesto con su teoría del Alcacetzer, casi que los periodistas tenemos más derecho a la ignorancia que salir en televisión como político técnico el gobernador a dar esta explicación tan pachuca sobre semejante crisis en la que todavía estamos.
1: Uno de los formatos más importantes del periodismo es la entrevista. Y por eso vamos a premiar a la peor entrevista.
0: Los nominados al presunto premio de peor entrevista son.
1: La FM, Luis Carlos Vélez, cuando entrevista a Gustavo Petro. Importante de la
0: Ojo. Nación, no del el con la ¿Me quieres, de nacional, No me quieres
2: dejar hablar y no entiendo. Pero no. Dejamos entrevistar conversación. Van tres voces para impedir decir que no se habla de los vínculos de la familia Van estrecha, 50 años, minutos sin de Álvaro es Uribe Vélez,
0: unida a la entrevista que le hace Darío Arismendi, la mesa de 6 AM, a Gustavo Petro. Sector, no, no
2: señor, no hay pánico, y la demostración de eso, y deje de decir mentiras Darío, discúpenme. no señor, son maneras de Porque ver las usted cosas. Es, usted, está in usted está induciendo a sus oyentes a pensar a sus que si yo gobierno, Va a haber pánico económico.
1: Las nominamos juntas porque...
0: Pues, son básicamente la misma entrevista.
1: <ríe> son un formato en el cual ya hemos repetido esto mil veces. Entrevistar a Petro es muy difícil y más cuando el entrevistador de frente lo detesta.
0: Sí, cuando está tratando de buscarle la, la, la caída porque, de nuevo, una entrevista no es una competencia. Uh -huh. Cuando ambos dialogan, ambos ganan. Bueno...
1: Esta nominación está muy difícil. La voy a leer con todo el cuidado del mundo para que no se me quede nadie por fuera. Una entrevista con sombreros y balones. Adivinen quién hizo esta entrevista. Los nominados son... Canal RCN por Cinevasivas. Los trucos de magia de Iván Duque sorprendieron a Eva en la misma categoría. Pregunta Yamit por Duque Baila y Canta. Blue Radio por Duque Canta a otro nivel. Todelar por Iván Duque Canta Tango. Caracol TV por... Suso jugó fútbol con Iván Duque. Blue Radio por las preguntas chimbas que respondió Duque en Blue.
0: Y la FM por el reto de reconocer canciones de rock con Iván Duque. Exacto. No, no, no. Es que, es... Es que
1: esto es una sola noticia ridícula de un sombrero y un balón. Por eso Exacto. están todos nominados juntos ahí.
0: Sí, entonces han creado la imagen de un presidente que siempre está en campaña, ¿no? porque le fue también en campaña, que de ahí en adelante se ha dedicado a reunirse con Maluma y un montón de, de implicaciones políticas.
1: Y todas estas entrevistas lo que hicieron fue tratar de mostrar el lado más humano del presidente Duque eh, a partir de unas facetas muy cotidianas, entonces nada, están nominados. Todos ustedes, periodistas que le dieron un sombrero a Duque, están aquí nominados.
0: Y el último nominado en nuestra categoría de peor entrevista es para Radio Nacional de Colombia por la entrevista que Carlos Chica y Andrea Olano no le hicieron al presidente Iván Duque. En lugar de ellos, las preguntas fueron hechas por Jairo Libreros y Rodrigo Pombo, que fueron llevados por la gerencia de RTBC para que le hicieran las preguntas a un presidente como si los periodistas encargados de ese espacio radial no tuvieran ni la educación ni la experiencia ni el seso para hacerle las preguntas correspondientes o para tratar a un presidente de la república como se supone que se debe pero el asunto por supuesto no es de protocolo es de censura
1: entra en nuestra categoría de peor entrevista precisamente porque nunca la vimos
3: bueno la, la peor entrevista hay que conjugarla en plural son las peores entrevistas creo que vimos esas entrevistas de, de frivolidad, de normalización, de jugueteo con los candidatos presidenciales a lo largo de toda la campaña eh, pero pienso que al que explotaron de manera más clara y el que obviamente se vendió para, para explotarse de esa manera para situarse de esa forma fue Iván Duque que pues ya todos sabemos que es como una especie de foca que eh, sabe jugar fútbol, sabe cantar, sabe hacer maromas, sabe hacer magia y esto era como una constante que veíamos en, en las entrevistas, en particular el canal RCN hizo una con, con Eva, sin evasivas, en este momento me acuerdo el apellido de Eva pero bueno, ahí me lo me lo ayudaron a poner en, en, el, en la postproducción los trucos de magia que la sorprendieron a ella eh, la manera como caminaba como cantaba, le llevaron un merengue eh, en CMI para que bailara con Yamid Ahmad bueno pues con Yamid Ahmad no, pero eh, en uno de los programas y definitivamente eh, esas entrevistas, como diría Martín de Francisco, esa salamería, ese, ese toquecito dulzón, no funciona. Y ahorita, pues lamentablemente, nuestro presidente, bueno, ya dejó de hacerlo, pero quería un poco seguir eh, haciendo esas maromas cuando ya lleva bastantes días de gobierno. Bueno, y hay
1: una mención especial a la mejor entrevista del año por Presunto Podcast para... Caracol Televisión, Néstor Humberto Martínez admite que conoció irregularidades de Odebrecht antes de ser fiscal por Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, en el marco de el escándalo que desató Noticias Uno, Caracol, El Espectador
2: y los medios. ¿Cómo, ¿Cómo le dice uno al país que confíe en la idoneidad? Claro, usted me muestra los resultados en la idoneidad de esos fiscales en que no se está ocultando información eh, después de haber escuchado estas conversaciones que usted ya explicó, digamos, el,
3: el contexto pero a la larga también con mucho respeto. Pero perdóneme, el fiscal? hecho de
0: que haya habido esas no. conversaciones significa... Que no se hicieron investigaciones. Que eran suspicacias
2: y a los muy mal sabor, pero claro que tienen que da generar
0: sabor,
3: Porque era que usted ya sabe una los cosa que después claro. se supo.
0: Y a los fiscales. Y que en ese
3: momento no contó.
0: Como hay ya un capítulo completo de este podcast dedicado a eso, igual vale la pena decir que sí, que se le dio el micrófono a la gente que sí era en algunos momentos, que existen también usos responsables de la fuente y también que existe la posibilidad de hacer entrevistas sin caer en temas bobos ni en preguntas irrelevantes o tratando de lavar la cara del los Poderosos y en eso Juan Roberto Vargas se lleva este premio. Muy bien, felicitaciones.
3: Felicitaciones. Bueno, y la mejor entrevista del año se la hizo Juan Roberto Vargas a Néstor Humberto Martínez, días después de que se conocieran los audios eh, de Jorge Enrique Pizano, que primer, primero sacó Noticias 1 y después divulgó El Espectador. Hay muchas maneras de hacer una entrevista buena y, y yo creo que no hay, no hay una sola una sola fórmula, hay entrevistadores o entrevistadoras que son muy agresivos o que tratan de mostrar la manera como, como el entrevistado está tratando de manejar las, las respuestas o cómo se está tratando de ir no sé, en, 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 entre periodistas clásicas que yo recuerdo está Oriana Falachi que asumía un rol y una voz muy activa dentro de la entrevista aquí en algunas ocasiones por ejemplo lo hace Cecilia Orozco eh, cuando entrevista en El Espectador o Juanita León en La Silla Vacía que me parece que también es una muy buena entrevistadora Juan Roberto Vargas juega un rol pues más acorde a Caracol, que no es tan agresivo, que no es, no es digamos, tan proactivo, pero no necesariamente es malo porque él haciendo preguntas y volviendo y, y dejando interrogantes sobre lo que está diciendo nuestro Humberto Martínez lo hace quedar muy mal y sin necesidad de, de apuntarlo, de cerrarlo con alfileres, sino simplemente volviendo a preguntarse. Pero no tiene sentido que usted dijera en esa época que todo eso era delitos y ahora dijera que había que denunciarlo. Y si uno realmente ve la manera como va llevando y las cosas que dice Néstor Humberto, para mí la conclusión es clarísima pues de que nuestro fiscal general de la nación, queridos oyentes, es impresentable. Buen punto para esa entrevista de Caracol Televisión.
1: Bueno, pues ya que hablamos de la responsabilidad de los medios y ya para dar cierre a nuestras últimas categorías... Llega, la, llega de... la
0: penúltima... La... Solo para, para tirarnos la intriga, la última es buena.
1: <risa> sí, entonces, pues es que hay medios muy responsables, Santiago.
0: Sí, es verdad, y existen además historias... Como,
1: como si publicaran creyendo que nadie los lee y que eso no afecta a las decisiones de los ciudadanos.
0: O, peor aún, publicando por lo que mucha gente los lee y buscando afectar las decisiones de los usuarios, que sí. es muy loco.
1: Y la responsabilidad del año, las nominados son...
0: Los primeros nominados son Caracol Radio, Caracol Televisión, Semana, El Tiempo, por Vargas Lleras. Este muerto está muy vivo. ¿Ustedes se acuerdan de Germán Vargas Lleras? ¿Usted se acuerda de Germán Vargas Lleras? ¿De
1: quién estás hablando?
0: Estamos hablando de un tipo que era candidato presidencial. Era el candidato presidencial del no del continuismo de, de Santos.
1: Ah, el que iba a ganar.
0: El que iba a ganar. No, mire usted que en el año
5: 2010, para esta época, yo estaba en el cero. Y logré remontar al 16%. Claro,
1: y claro, lo todo recuerdo.
0: todo el tiempo era el que iba a ganar. Ese tipo iba a ganar porque iba a ganar. Uh -huh. Y en las encuestas siempre lo metían ahí, a pesar de que siempre salía con un 4%, salía en todas las portadas, trataron de meterlo en la derecha, después trataron de meterlo en el centro. Es decir, existía una avanzada del gobierno para posicionar a Vargas Lleras y los medios gobernistas, que ahora son gobernistas con quienes hicieron oposición al gobierno pasado, uh -huh. en su momento, por ser este el gobierno, les hacían caso. Y trataron, y trataron, y trataron de posicionar a Vargas Lleras solamente para que quedara en un muy deshonroso cuarto lugar en la primera <risa> vuelta y muy deshonroso lo digo porque la quemada fue brutal. ¿no? Si es que ¿No? si
1: no lo hubieran puesto en ese pedestal, nadie se habría sorprendido por la quemada.
0: Exactamente. De manera que in esa insistencia. insistencia tan evidente por posicionar un candidato presidencial es un error que, tal vez por lo viejo de la noticia, tal vez por lo que esto se remonta hasta mayo, no le van a cobrar a los medios de comunicación, pero tiene que cobrársele, es un horror que hayan tratado de posicionar a un tipo que no tenía posibilidades a pesar de que ellos tenían las herramientas además porque ellos contratan las encuestas de ver que no tenía posibilidades, no, no puede ser y se prueba que contrario a lo que a veces parece la gente no es idiota y la gente elige a quien quiere elegir y no a quien le está diciendo semana ni el tiempo ni caracol radio ni caracol televisión ni nadie. La segunda nominación es para Darío Arismendi por su monólogo discurso desvarío en cuanto se conocen los resultados de la primera vuelta en mayo del 2018. Darío Arismendi básicamente empieza a decir que es un horror... Porque, pues ya les habíamos dicho que estaban tratando de parar a Vargas Lleras ahí. Ante la imposibilidad de eso, Vicky Davila trató de meter a Fajardo, pero eso es en la emisora de al frente. Y en Caracol Radio, en cuanto se conocen los, los resultados de la primera vuelta, Darío Arizmendi básicamente sale a decir, como si, ahí sí como si nadie lo estuviera oyendo, que había un candidato que podía convertirnos en Venezuela.
5: Ha nacido una nueva estrella en el firmamento político de Colombia. Esa estrella se llama Iván Duque. Él tiene, en mi opinión, la luz propia suficiente para conducir al país hacia una etapa de estabilidad, de desarrollo económico.
0: Darle, como si fuera la fuente, a un periodista la posibilidad de disfrazar su opinión como un análisis y de aseverar como si fuera una cadena de WhatsApp que nos íbamos a volver Venezuela en el caso de que ganara Gustavo Petro. Desde entonces salió un tuit que decía que el miedo a Petro debería ser medido en Méndez medida que nosotros mismos en el presunto podcast utilizamos y que vale la pena rescatar una vez más porque no puede ser que esta sea la medida del análisis y en eso los periodistas deberían ser más cuidadosos, no porque no deban opinar, al contrario, está bueno que un periodista tenga una opinión y un criterio bien formado, pero también es necesario que un periodista sea muy consciente de la responsabilidad que pesa sobre sus hombros cada vez que está diciendo cualquier cosa. Entonces, nominado.
1: Y nuestro último nominado la responsabilidad del año. También como nominamos que el muerto está muy vivo por varios medios deberíamos nominar a muchos medios que trataron a Hidrotango como una catástrofe natural, pero en este caso Blue Medellín se lleva eh, la nominación cargando pues con todos los que hicieron eso. Con la noticia, la emergencia que dejó a Hidroituango sin ver la luz al final del túnel, donde mencionan que, aunque los organismos de emergencia insisten en que hoy no hay riesgo de avalancha, la gente mira la fuerza de la naturaleza y el temor de que el agua se salga de control decretado por EPM.
3: Del
0: control decretado por EPM. Sí, claro.
1: muchos medios. Nosotros también tratamos un episodio completo sobre Hidroituango. Trataron esto como una catástrofe natural, quitándole cualquier responsabilidad a la corrupción, a la mediocridad y al trabajo que se estaba haciendo por EPM y eso es una lavada de cara y sobre todo una irresponsabilidad.
0: Y una mentira, porque los desastres naturales
2: no existen.
1: Y el premio a la irresponsabilidad del año nos lo ayuda a entregar Pedro
2: Vaca. Y como los efectos negativos de las obras y acciones humanas son fácilmente trasladados a la justicia divina o al devenir de la naturaleza, la categoría irresponsabilidad del año se la llevan varios medios de comunicación que confundieron en sus titulares la emergencia de Hidruituango con un desastre natural. Hechos que se acercaban a las responsabilidades de acciones humanas y que se distanciaban del devenir de la naturaleza. Por eso consideramos irresponsable poner al azar del destino cosas que estuvieron en manos de hombres y mujeres que tomaron decisiones.
1: Bueno, para terminar, ustedes nos dicen mucho que hay que, ustedes están quejetas todo el tiempo, que se quejan de lo presunto del periodismo. Bueno, pues es que así se llama el podcast. Pero queremos hacer una mención especial a algo que nos ha parecido bastante interesante que pasó durante el 2018 y que esperamos siga siendo eh, importante durante el resto del año, y es que hay nuevos medios que nacen. Queremos felicitar el nacimiento de Mutante, de Cuestión Pública, de la Agencia de Periodismo Investigativo y de muchos otros medios que se están dando la pela por hacer periodismo independiente. La Agencia Pública
0: Baudó, la... Crónicas Anfibias, que es un podcast de justicia.
1: Relatos Anfibios, Re
0: Perdón, Relatos Anfibios, que es un podcast de justicia.
1: Cada vez hay más podcast, cada vez hay más redes de creadores. Gente que está buscando formas de financiación de otra manera y que creemos que vale la pena mencionar y hacer una mención especial y un premio de cariño y amor del presunto podcast por estas iniciativas. Y Esperamos supuesto, que les vaya muy bien porque pues, la influencia que pueden llegar a tener es muy importante.
0: Y por supuesto tirar la cuña oficial, la cuña oficialista para la Liga contra el Silencio, ¿no? que es eh, una organización de varios periodistas. Conminados a evitar la autocensura en medios que se puedan tratar temas incómodos vale la pena apuntarle a tener un entorno de medios más complejo y mucho más interesante a estos nuevos medios de verdad un agradecimiento y por favor continúen con su labor y los que ya están más posicionados sigan también con la oreja roja las dos orillas, si quiere seguir, los independientes que ya están posicionados, pues obviamente que no se hermanen en los laureles y que podamos tener un mercado en el que quepan todos, sí. en el que vale la pena hacer propuestas más o menos bellas, más digitales, menos digitales, más fanzine, más magazine, menos magazine, más noticiero, lo que quieran, sí. lo que quieran, voces como Wally, -E, voces como, bueno nuestro mismo Carlos Cortés en, en, en la mesa de centro, eh, la gente de La Puya que siga trabajando, las youtubers nominadas a personajes del año por El Espectador, por favor, necesitamos un entorno tan diverso como sea posible porque en esa diversidad de propuestas existe una diversidad de enfoques y la diversidad de enfoques creo que es lo más democrático que existe y por eso debemos preservarlo a como de lugar.
1: Sí, nosotros hablamos acá de los grandes medios mainstream por su distribución nacional, eh, pero queremos reconocer que siempre estamos pensando también en las propuestas alternativas y que nos gustaría que ustedes también, como consumidores de ellas, nos ayuden a mapear mejor estos proyectos, pues para también hacerles como nuestro presunto análisis. Por último,
0: y ya alejándonos de, de las cuestiones de estos premios presuntos,
1: que vengan los avisos parroquiales.
0: Los avisos parroquiales. Mauricio Jaramillo, periodista encargado de temas digitales, nos envía una carta, Pidiendo una rectificación por un comentario que yo hice en el capítulo bonus número 20, es decir, nuestro capítulo anterior sobre la ley TIC. Uh -huh. Yo digo que tanto él como Omar Gamboa, como José Carlos García, como Víctor Solano son voceros del ministerio TIC. Por supuesto, es más una opinión que otra cosa, pero él nos pide rectificar. Porque él dice que no son voceros uh -huh. Yo basé mi opinión Entre muchas otras cosas En el capítulo número 12 de su podcast Llamado Amigos TIC Que aparece en la plataforma de podcast de Caracol Radio En este capítulo Que apareció, si no estoy mal, el mismísimo 6 de diciembre en donde pasó todo el video de la puya Sí, todo
1: ese, bololo, ese día pasó todo
0: Pues ellos le hacen una entrevista a Silvia consta Ministra de las TIC Es verdad, a mí no me consta que ellos sean unos voceros reales, como quien dice un vocero pagado contratado por el Ministerio TIC para hacerlo. No me parece que sea una opinión infundada, pero por otro lado, como no me consta, es verdad que tengo que rectificar de manera que, Mauricio, es cierto, no me consta que seas vocero del Ministerio de las TIC.
1: Sobre todo, muchísimas gracias por escuchar Presunto Podcast, por, favor, por bueno. escucharlo con cuidado y por hacernos esta aclaración. Para nosotros es sobre todo un momento de aprendizaje y pues darnos cuenta que estamos creciendo como proyecto de comunicación y que la gente nos oye y que sobre todo tenemos que ser cuidadosos con lo que opinamos e investigamos. Siempre es para mejorar.
0: Pues sí, exacto, y que las opiniones deben ser lo mismo señaladas como opiniones y las informaciones probadas deben ser señaladas como informaciones probadas, pero además, qué bueno que podamos mantener el debate en la mayor altura posible, de la manera más tranquila y con los argumentos más sosegados. Entonces, pues ahí está, de medio a medio, de podcaster a podcaster. Pues, muchas gracias y pues bueno, ahí seguimos adelante.
1: amigos 21 episodios. Gracias por escucharnos. Gracias a todo el equipo de el Presunto Podcast, a Sebastián Payán. Gracias a Magic Markers por prestarnos el estudio. Grabamos aquí hasta tarde y sin comida, pero no importa. Seguimos adelante porque los queremos. Recuerden que pueden escuchar Presunto Podcast en Spotify, en Spreaker en iTunes, en todas partes por favor, enséñenle a otros a escuchar esto, hay un montón de podcasts nacionales que están haciendo, creemos que Colombia puede ser un espacio súper chévere para, pues, para entender el mundo del audio de otra manera yo soy Sara Trejos hoy nos divertimos un montón <risa> <risa> que rueden los créditos <risa>